0: 大家好，我是娜哈亮。大
1: 家好，我是米金
0: 。回复听友的留言，
1: 对，一个 Apple Podcast 里面的哈、哦，一样是 Podcast 来帮我们留言，觉得非常的开心，哦
0: 、非常开心。对，哦、因为
1: 被你知道，就是被同行的人夸赞的时候，就是特别的，你知道。
0: 啊，对，开心
1: 。老爸取暖互助会的李安，嗨，你好。然后他留言内容是说：难得一见的超优质节目，整体叙述脉络,络相当流畅，内容的难度拿捏得恰恰好，举很多生活的例子，连接到心理学、社会观察等。迷之音接话的时机十分合宜，两位主持搭配节奏相当舒服。然后呢，他就是听了希腊神话那集爱不释手，准备来二刷
0: 。哇哦，很感谢。嗯
1: ，那他下面就是有稍微夸奖了一下我，有点害羞，让、啊。个那很亮，来念好了。为什么
0: 害羞？其实他是讲一个语境啊。他说里面有一段啊，就我问迷之音说什么是恋母情节，啊，迷之音就说哦是伊底帕斯情节。我又问说那伊底帕斯情节是什么呢？呃、然后迷之音就说就是恋母情节啊，<笑>就在那边绕绕绕,绕，有没有迷之音最后这招了。<笑>然后呢，我就问说啊，那恋母情节是什么？然后迷之音就说呃恋母情节就是嗯，哎、欸，好你来讲，大概哈哈哈。这种专业的东
1: 西就交
0: 给你哦。对啦，负责
1: 那个喇塞就好、哎。所
0: 以这位主持人呢、啊，应该算是喜欢我们的互动啊。对，互动模式还不错，这样子。那他的节目其实我有去听了、啊，嗯、其实也还蛮不错，蛮有趣的、嗯、啊。大家有兴趣呢、啊，可以去听，<对>叫什么名字？
1: 老爸取暖互助会
0: ，推荐给大家
1: 。嗯，接下来一则是，是<笑>这位听友呢，他是其实是第二次留言，然后我觉得他非常的用心，他把他之前八月十八号原本留言就留着。然后再新增就对，啊、所以他留言内容比较长一点，对、啊啊、对对，他可能了解 Apple Podcast 的评分的留言，因为就只能一个次，对，一个账号只能留一次。那你如果留新的，旧的就会被洗掉。对，那我就来分享一下他那个新的留言。他就听到那个103集的国小的七不大失意，听到之后他就想要分享他们自己国小的五件怪谈。好，好<吧>来，第一个就是呢，操场旁边的孔子铜像晚上会走动，如果看到的话，下次考试会考100分哦。哇，
0: 好酷哦。那每个人都很期待啊，
1: 就要守什么，彻夜守在那边，守着他，对对对
0: ，现在有那个啊，网络摄影机啊，就会盯着他，哦、对、哦。
1: 我跟你讲，这种时候就是量子力学。你
0: 观察它，它就不会动了、啊。对
1: ，好，那第二个是大门口的国父同像，晚上会消失，只剩下椅子留在那边。那
0: 去哪里？嗯、下班了，
1: 就是去散步吧
0: 。国父、欸，国
1: 父散步啊， oh, 就看我现在就是革命后的世界变怎么样
0: 了。OK， 好，了解。
1: <笑><笑>好，第三个是有一栋楼的地下室，以前是生物课教室，后来荒废，里面有大猩猩的标本，传说要是爬上窗户。跟星星对到眼，千万不要再去地下室，因为大星星会拿菜刀追你。
0: 哇，好可怕、哦！我
1: 以前学校好像没有大星星的标本，
0: 就可能是他们那边学校独特的一个
1: 怪谈。啊、第四个是学校以前是墓园哦，
0: 这个有很多学校都说是墓园，<笑><對>可是不知道真假。
1: 对，可是几乎每个学校都会说他以前那一块地是墓原是墓原对。對第五个，不要在靠近侧门的榕树下睡觉
0: 。为什么
1: ？没，他没有讲为什么，他就说不要靠近侧门榕树下睡觉、哎。
0: 感觉很可怕。然后其实有一种说法啦，就是说榕树下面容易聚阴啊，對對對有一种说法是这样。嗯，大概是这样
1: 。好，然后再一个是那个名称写米粉汤，<笑>我觉得很酷，因为米是用米之音的，那就是你
0: 的粉丝啊。呃好酷哦，哦好
1: ，标题就写说非常值得一听，天罗地网，包罗万象，不知不觉就被那含量和米之音给网罗了
0: 。哇，感谢感谢，我们会继续努力，
1: 会的会的，谢谢你们
0: 。啊、好，这个是听友的 Apple Podcast 的留言啊，对。然
1: 后再来，我们就是要感谢那些斗内我们的听友们，谢谢,谢,谢啊，<好>有
0: 很多呢是没有留下名字的，对,对，有留下名字然后也有内容的，我们就来分享一下。嗯
1: ，恭喜来到一百集，然后谢谢你们用有趣的内容陪伴上班做图的时光。啊、第一次赞助的 Podcast 节目就先给你们啦，继续加油
0: 哦！谢谢，我们一定会加油哈、哦。这位听友呢，其实他有来跟我互动过，嗯啊，我觉得他也是蛮棒的，他以会给我一些建议，像之前那个凶仔，就是他来建议我，因为他自己有一个奇怪的体验，嗯，对，然后呢，他也跟我聊到啊，譬如说我们之前分享郑之龙的，嗯，然后他就有来跟我聊一些事情。硬和田也是他许愿的
1: 对。对听友的互动，对我们来讲都很珍贵啦，就是可以给我们一些灵感呐、啊，然后增对,、啊、对
0: 我觉得跟听友互动就是会有火花，对,对对，会有火花，你就有新的想法，嗯、然后就会有一些我之前没有注意到，哎、欸，这个题目很不错、欸，哎<对>，我再分享这样子
1: 。所以大家多跟我们互动，我们都会非常的感谢
0: 。对对对对,、嗯、对对对对对。
1: 好，然后再来一位是 Tracy， 他说。一样就是先恭喜我们迈向一百集啦，然后谢谢耐寒亮明之心陪伴我度过工作以及开车通勤的时刻。然后他从小时候就没有什么耐性听广播啦，但是 podcast 开始盛行之后，他就是有听了多个的热门频道，但听来听去还是觉得我们的风格是唯一一个他有追完每一集，然后说我们双方默契很好，很像朋友在聊天，常常听到笑出来。<笑>那他其实留言内容非常多，也是针对每一个内容分享他的心得，对不对？對那就最后就有说继续支持。其实我们呢、啊，加油這样。
0: 很棒，对，把他的感觉都分享给我们。他真的写很长，对他真的写很多，哦、很写很长。
1: 对，然后每一集他有一些 ment, 看法，
0: 对，我觉很棒啊，跟我们正向的互动、嗯、这样子
1: ，蛮有趣的一个赞助。因为那韩亮前几天生日，然后就特别来帮你祝寿的赞助、啊對
0: 。对啊，好酷哦，很感谢这位听友帮我过生日啊，谢谢您，谢谢谢谢哈、哦。其实啊，还有很多的听友，他是在其他的管道，比方说在 IG， 嗯。好、哦，在 Facebook 都会跟我互动，嗯嗯、我会每一集每一集尽量的分享。我们呢还有其他的赞助者，就匿名，可是他有留内容。好、哦，他说呢，米之音说内容还不错的话呢，就要赞助<笑>啊。所以呢，米之音已经有粉丝了，很酷哦。<笑>谢谢你
1: 们
0: 哦。说他喜欢听我们讲，常有那种回到以前饭后听家中长辈闲聊的时光。我最
1: 近。长辈
0: 了，长辈的部分应该是我啦。<笑>
1: 我们就一起在那边分我，然后呢，
0: <咧>偶长见闻他觉得很棒，然后就 donate 我们，嗯、好，很感谢<是>这位听友匿名的，对。就像我之前白吉庆这样的分享了，然后我就觉得好像交到一些朋友，觉得很棒，好，而且每个听友他们想法都很厉害，都很棒，真的是很感谢，嗯，也让我的生活变得很丰富啊，没错，呃，今天也有一个听友也是来呃逗内我们，然后就说他听得很过瘾，请纳韩量跟迷之音喝星巴克润润喉这样子，然后就逗内我们
1: ，谢谢，我们就又特别去买了饮料来喝了
0: ，对对对对对，好，托这位听友的福啊，真的，好，然后呢，之前我跟名字聊天呢、啊？ <Hey> 他有个朋友讲说，我们在频道里面都称我们的听众叫听友、oh, 对。然后他就觉得哎<对>、欸，有点怪怪的，嗯、原因是什么呢？这分享给大家，知不知道？知不知道？嗯、他说呢，其实，在听的上面，他听的是一个交友软体，<对>他们之间的互称就会叫听友
2: ，嗯。这我不知道、哦。他
0: 说：“哎，可能有些是约跑，了，就是他听友，他听了觉得怪怪的。<笑>啊，大家听了看，觉得会不会奇怪、啊？如果会的话，我们就把这名字改掉。
2: 对，好、哦，<对>看要取
0: 什么名字，我们再来想一下。嗯。或者是呢，各位听众或听友呢，有什么想法也可以跟我们说。
1: 对，之前是有一个，他我现在不知道要讲听友还是讲什么，就是、有,一有一个朋友
0: ，还有一个朋友，网络
1: 上的朋友，他就<对>就留言在我们那个贴文下面就有留言，他说他纳米嘛，对,对对对。”对
0: ，可是那只有我而已啊！我们还是有没有，它
1: 迷就是迷之音的迷啊
0: 啊，那纳米哦，好酷哦，<那>这也蛮酷的，还亮
1: 两个迷之音
0: 啊，哦、看大家呢有什么看法，可以来。建议我们，呃，我们要怎么样称呼大家？对对对，这樣子。好吧，今天
1: 太长了
0: ，真的很长哎、欸，
1: 有史以来最长的，有史
0: 以来最长的，真的。我们现在赶快进入正题啊！我们今天正题是什么呢？明真，你知道吧？
1: 文化大革命。对
0: ，文化大革命接续着大要进。事实上啊，大要进之后，中国产生了一些内部的矛盾了。嗯。为什么？因为这么惨。对。大家都听毛泽东的，就弄成这样。嗯。嗯他退居二线，本来是党政军合一的领导人嘛，他把国家领导人的地位让出去，他中国共产党的党主席
1: ，哇，他居然退下来哦！退
0: 下来，因为死了那么多人嘛。对，但
1: 是因为想说上一集讲说上一次讲大家记得时候，他就说什么哦，感谢毛主席，什么提早发现呐，对，这样没错。
0: 可是呢，政党里面都会有。斗争，他是老大，下面会有人斗争。老二
1: 想要争老大，这样子。对，然后呢
0: ，就是因为这样子，所以毛泽东呢，接下来推出了文化大革命。对他而言，本质的内涵，嗯，我们不要讲了，光面堂皇，就是要把权力夺回来。哦。历史的部分，我们等一下再讲。我们先解释文化大革命这东西到底是什么。之前毛泽东推行的大妖进、人民公社，导致了三年大饥荒嘛，让他退居二线，对不对？可是其实啊，大妖进跟人民公社是之前推行的一个大口号下面的两个行为。嗯，好，那个大口号就是呢，三面红旗。嗯，三面红旗就包含了第一，确立社会主义建设总路线；第二个就是大妖进。第三个就是人民公社。嗯，那讲比较简单的，就是说后面的大跃进跟人民公社，就是根据确立社会主义建设总路线这样子的概念去执行。那它的内涵是什么？其实都是口号啦。那我大概讲一下。好。一九五八年的时候，中国共产党第八次全国代表大会的时候就提出这样口号，就是说要鼓足干劲，力争上游啊，又省又好，赶快的建设社会主义。嗯，就在这样的概念下面呢，推行后面两件事情、嗯。那在这样的说法里面，其实里面就有提到文化革命。哦，后来的毛泽东就提取了这个文化革命这件事情呢，来做。嗯，文化大革命，文化大革命这样子的名字啊，我自己觉得比较精确的，应该把它叫成了无产阶级文化大革命。嗯，那为什么要加无产阶级文化大革命？是因为后面的文化大革命就是以。无产阶级斗争作为内涵，嗯，那什么是无产阶级？
1: 什么是无产阶级？好，
0: 其实，在马克思主义里面呢、啊，他就是鼓吹这个社会应该要是无产阶级专政，也就是普罗阶级专政。嗯，在马克思主义里面呢、啊，他认为理想的社会是应该要由无产阶级来统治。什么叫无产阶级？就是没有钱的人，农民，而不是现在这样，嗯，有钱人就统治嘛。嗯,嗯,嗯其实。现在的政治跟商业是绑在一起的嘛？<對 S 1> 我们民主选举就知道嘛，嗯、政党啊选举还是要靠财团嘛。对，现在很多人很希望郭台铭出来选嘛。嗯
1: ，是不是这样
0: ？对，大家可以思考。嗯、好，有人觉得是，有人觉得不是。嗯嗯马克思他本人叫卡尔·马克思，他是德国人，主义呢是十九世纪出来的。那大家要注意到，就是说十九世纪就是帝国主义时代，嗯，殖民文化到处去殖民，而且是工业革命之后，对不对？那那个时候的时代背景就是无产阶级饱受资本主义的压迫，被迫接受呢微薄的工资，帮有钱人赚钱，嗯啊，现在其实也差不多嘛，又
1: 有历史感
0: 然后生产出来的所有东西，无产阶级只领到薪水。而且吃不饱饿不死嘛，生产出来的所有东西跟价值都归企业所有者所有。所以呢，在概念上面，马克思主义就是跟资本主义稍微对立。嗯，那他希望呢，应该由这些无产阶级或是普罗阶级作为社会的主流，由他们来统治这个社会，因为这是社会的大多数。
1: 我可以同意，如果以马克思这个这个理,理想的状状况是这样，因为他才就是无产阶级人才知道大多数人需要的是什么，缺的是什么
0: 。那这个之后也可以结合到文化帝国主义啦。嗯、其实有钱人他有很多资源，他可以透过各种的方式去让你认同他想要让你那样想的方式。嗯嗯。嗯这个之后再来分享。好，<好 S 1> 那我们回到正题哈、哦。马克思主义认为啊，无产阶级跟资产阶级之间是存在着一种永远无法调和的对立关系。嗯，所以必须要透过斗争来夺权。所谓的夺权，就是取得统治。嗯，让大部分工人、农人或者是我们劳工阶级来做真正国家的决策者跟统治者。嗯，他的想法很理想，是这样。嗯，对，这样讲起来好像我们很同意共产主义。嗯，可是其实也有一些很聪明的学者就指出来了，现在中共他们的统治方式也不是真正的共产无产阶级统治社会啊。嗯，因为那就是一个代理人。嗯，我说我是代表无产阶级，可是现在中共的中央有哪一个真的是无产阶级？而且这是一种正反合的辩证关系啊！进入了统治阶级，你就不会是无产阶级，这是马克思主义当中的矛盾。哦
1: ，对耶
0: 。所以那样子的统治就是变成是代理人，就变成霸权。嗯。所以中共就会说为人民服务嘛。为什么讲为人民服务？因为他要让大家认为我跟你是一起的，我只是帮你做这件事情。可是其实我跟你根本是不一样阶级的人。对耶。所以这是马克思主义当中的一种基础矛盾
1: 。嗯，我刚刚也有在想这件事情，因为你刚刚讲到说、嗯、无产阶级跟资产阶级存在着一个绝对对立的一个关系，无法立的。对。对但是当无产阶级人他真的变成统治，他开始有权有势有财的时候，他是不是也会其实有
0: 权利就会有财富啦？其实很简单的。然后
1: 就是会换了位置，就会换了脑袋，这就是现在普遍社会也会看到的一个状况
0: 。换位置、换脑袋是一个要讨论的内容。其实他讲的就很逻辑，意思就是说质变。我们讲无产阶级统治社会，可是当无产阶级其中的一个族群进到了统治阶级，他就绝对不可能会是无产阶级，嗯啊，其实这逻辑上是强蹦的，所以我常常还会讲，马克思主义或者是共产主义在理想上是一个很棒的概念，可是执行上总是会觉得不太可能。嗯，好，那我们再稍微着重一下，我所谓的无产阶级，无产阶级又有分很多种，好，比如说单纯的无产阶级就是农民，他是帮人家种田；，嗯，工人他是帮人家工作。然后呢，还有一种叫半无产阶级，就是他可能有少部分的农地，他是有田的，可是他种起来就是自己自足，他也没有剥削人家，好，我就自己做啊，种起来的东西我自己吃，好，这种叫做半无产阶级。然后还有一种叫做呢流氓无产阶级，在马克思主义里面指的是一群特定的人，哈，比方说乞丐，嗯，或者是呃妓女。嗯，还有无家可归的人，这些呢对无产阶级革命是没有帮助的。为什么？因为他们没有跟资本家互动，所以他们没有办法被唤起那种意识，哦，没有办法感受到被资本家压榨跟剥削的那种感觉。嗯、流氓无产阶级对无产阶级斗争来讲是没有用的。嗯，就是毛泽东号召起一群无产阶级的人来对抗所谓的不是无产阶级的人。好，那回到毛泽东身上哈，他很会念书嘛，嗯，然后呢，他现在被夺权了，对不对？所以呢，他要
1: 想办法拿回来，
0: 想办法拿回来。嗯、所以呢，他就发动了这个文化大革命。而且我觉得有一点一石二鸟了，因为其实呢，他的总公司就是苏联，刚好在风行一个叫什么苏修主义，嗯，苏修主义就是说他们自己也是照了这样的逻辑去做，然后呢，发现哎，好像有点问题哦，嗯，所以呢，他们就做些修正哦。这时候毛泽东看到总公司这样子，他就发现哇塞，外在环境跟内部环境对我很不利，因为我当初就是拿了总公司那一套来做大跃境，来做人民公社，人民公社，嗯，结果惨兮兮。苏联那边他们又在修正这件事情
1: ，哦，被打脸，被打脸，好，
0: 双重打脸，总公司也打你脸，然后你的小弟也打你脸，那时候怎么办
1: ？就只好再提一个。
0: 对，照理说比较傻的人，他就会黯然下台。嗯，对不对？嗯嗯、因为总公司的做法是错的嘛，可是他真的就是一号人物，
2: 企图性很强
0: 。他也很聪明啊，嗯、共产主义就正反合嘛，他就这样想：总公司现在这块招牌拿下来了，而且这块是老招牌，我现在要怎么做，我才能生存？我把这个招牌扛起来，我要真正变成自己总公司。哎呦，所以他打落牙齿或斜吞。他去批判那些苏修主义，他说以前列宁一路下来到赫鲁雪夫的基本教育派的共产主义是不容被质疑的。嗯，你们现在要修正，就是因为你们被资本主义给影响
1: 了。哦，先来说自己总公司的不对，
0: 所以他自己把自己扛起来，所以他得到主体性了
1: 。我现在因为总
0: 公司他那个路线不走了嘛，我把这个路线捡起来，我才是真正的总公司。
1: 哦，他这个也是放手一搏，我觉得这样的做法应该是蛮没有退路的。
0: 我要取得真正的地位。嗯，以前我是照着人家路线做嘛。一九五六年的时候，有一些学者针对马克思主义去修正，当然也是因为在实作上或者是统治管理上面出现的问题，嗯、所以呢，苏联的权力中心就出现了所谓的修正主义。那修正了什么，我们就不多说，大家有兴趣可以去研究。那有一些学者就认为说，后来的邓小平上台之后，到现在所谓的改革。开放就是走上了修正主义哦,哦,哦,哦,哦，可是这样的修正主义在毛泽东的心目中是不对的。对的他就用这个东西来发动所谓的文化大革命。嗯，刚刚迷之英说这样是走
1: 没有退路的，没有
0: 退路，其实也可以算是为什么？因为毛泽东在中国等于是整颗头都洗下去了。对啊，三面红旗嘛，完全是照着总公司 SOP 嘛。可是整个大倒退，所以站在毛泽东的角度而言，是不是内忧外患？总公司风向变了，他下面一票人傻傻的替他大妖精，结果是往后跳，还死了三四千万人。啊，有人讲六千万，那他怎么办？位置不保，对不对？所以我认为呢，毛泽东真的算是马克思主义，还有这个辩证思想，有没有念得很通？他很会玩这个，
1: 真正的聪明人。那
0: 现在的话，其实一般人就会像什么白海豚一样急转弯嘛，<笑>对不对？急转弯嘛，弯对。他说：“哦，我们总公司也修正了，好啊，我之前是照着总公司的方式做，不是我做错。”是我照着总公司做，现在一般人就会这样子。嗯，可是他不是，刚好那时候总公司的 CEO 史达林倒台，嗯，开始大家在修正主义的时候，没有，现在危机就转机嘛。原本扛招牌的人被否定了，好，照理说他要顺大流从众嘛，他反而坚持原本的马克思主义，他想要趁这个机会扛起这个招牌，成为正统，所以他就反苏修，反苏联修正主义。总公司转型了嘛？那他自己中国自己开总公司总行了吧？这个也是我们知道为什么毛泽东后来做核弹嗯，好、哦，那时候金庸那集有讲到他做核弹，为什么？嗯、因为其实他那时候跟苏联关系处得不好，因为他自己要变总公司，要
1: 变老大。
0: 好、哦，所以这个核弹不完全是针对美国而来的，嗯、也有一部分是因为跟苏联渐行渐远造成他想要
1: 证明自己
0: 没有这么光冕、哦、这光冠冕堂皇，我这样冠
1: 冠冕堂皇。什么叫证明
0: 自己？他想要、啊、所有人都听他的，哦、就这样。好好加上呢，当时在冷战，冷战是什么？就
1: 是他。的。苏联不讲话，其实呢，冷
0: 战就是以美国为首的西方传统列强，还有他的一些盟国，像英国这些的，
1: 嗯
0: 、对抗以苏联为首的共产主义国家，嗯、他们不是真的打仗，而是政治对抗，私底下在较力。冷战的内涵有很多，意识之争，共产对民主，苏联后来的太空竞赛，嗯很多很多都是在冷战的范围里面，包含阿富汗其实也有听友来问我阿富汗，我之后也会分享，那个也是在冷战的范畴里面的。嗯，私底下，大家看起来在那边握手，脚上面踢来踢去，真的打架以后就是是叉子、刀子拿出来丢了嘛。可是他们就私底下在那边踢，在那边打，然后养小弟去打他。我跟你讲，你去打他。偷打他，<笑>不要说是我打的，我<打>、哦、给你钱，大概是这样子。支对啊，你被打，我回来帮你治病，可是你不能说是我叫你去打<笑>就是大概这种概念。冷战的本质就是这样，呃、然后还有很多谍爆战，各种各种，嗯、呃，这是冷战的本质，呃、也是因应了这个冷战，所以呢，毛泽东就喊出了反苏修、反美帝。对内是什么攻击走之派？什
1: 么派？
0: 走之派。
1: 走之派什就是
0: 走向资本主义那一群人。哦哦，他就尝试想要回到呢领导核心，都
1: 是为了自己
0: 。中国共产党是苏联培植起来，我们也知道，他们当然还是站在共产主义这边，所以他们说反美。嗯，社会学理论嘛，在统治上，如果要暂时缓解内部矛盾的话，最简单的方式就是什么
1: ？矛头指向外人，
0: 树立外部敌人嘛。嗯所以呢，我就说我反美。嗯，再来是在意识形态上面，好，我们一般在讲信奉共产主义的人，就会把资本主义定义为右派。嗯，好，这边有个斗知识跟大家分享一下，左派右派怎么分？
1: 左手跟右手。啊，对，左撇子跟右撇子嘛，<笑>
0: 差不多是这样哈。其实我们念了《道德经》，就了解那都是相对的概念。跟大家分享一下什么是左派、右派，所以呢，也不用把资本主义就称为右派，在共产主义的口中，右派就是保守派，嗯，他们自己就是改革派，嗯,嗯。可是，在一般的意识上面，就会把它绑定在一起啊。资本主义就是所谓的右派，共产主义就是所谓的左派。可是，我们回到本质来看，其实左派就是所谓的主张积极改革，主张把旧的意识形态跟制度改掉，建立新的意识形态跟制度。一般的反对派都会被认为是左派。哦，左派通常都是比较支持平等，反对阶级统治。嗯啊，你也可以说那含量比较左派，可以。嗯好，嗯、新卢德主义者就是左派嘛。然后之前那个欧黑尔他也很左派。嗯，那右派一般就是会被定义成保守，主张呢要安定秩序，他们也会强调一些旧有的传统。对，虽然每个人都讲自己要改革，可是其实本质上你就知道左派右派是比较出来的，比较
2: 啦，对不对？好、嗯
0: ，右派呢也会觉得社会之所以会分阶级是很自然的事情，不可避免的。主张我现在会比较好，是因为我以前怎么样？
2: 嗯
0: ，比较不会回到基本面去说整体社会来看的话，分配是应该要尽量平均的。那个就是所谓的右派，比较保守的。
2: 嗯那
0: 回到共产党，他们就会自认为自己是左派。嗯，资本主义就是右派，共产主义其实也是反对资本主义而来的嘛。大跃进之后啊，接着三年大饥荒嘛，死了很多人。中国呢，经济遭遇了非常严重的困难。嗯，那时候呢，刘少奇就是中共的领导人，因为毛泽东砸锅了嘛。
1: 所以毛泽东退下来，上来是刘少,少奇。刘
0: 少奇他当然也是一种斗争结果，嗯、而且大事就是这样。你你看你哇搞，你看你不干呢。那刘少奇呢，他在主持这些中央政治局，还有一些反正就一大堆会议，我们在新闻上面会听到，也不知道那什么东西的那种会议。<笑>他就对国家的重大问题进行角色跟处理。嗯。然后呢，那时候跟他一起做的还有一个邓小平。
2: 邓小平
0: 。他们呢就针对党政军日常的工作跟处理去做一些调整，把毛泽东的路线呢纠正，就有一点会让毛泽东觉得说，你是觉得我以前做错了是不是？你还夺我权，所以得罪了毛泽东。嗯，毛泽东这时候就用中国共产党主席的身份，因为其实他们就是以党来领导政治嘛。对，好，虽然国家领导人是刘少奇，可是我是中国共产党的党主席，我还是可以弄你的。刘少奇跟邓小平政治上的调整，包含了容忍自由市场，允许民众有地的人，他可以保留部分的地私有。这样子的东西被毛泽东称之为走之派。你要走向资本主义。嗯，现在党内有走之派。嗯，他引来了外部势力，外部势力是谁？谁？所有崇拜他的一般民众。不是以党去斗争某个党，他<对>是要清洗党内所谓的走之派。那这个人到底是不是走之派？不知道。我说他是走之派，他,<的>他就是走之派。嗯、所以那个口号才会是反苏修、反美帝，然后呢加一个什么反右派。哦、右派就是走
1: 之派。走资派。
0: 嗯。那代表人物有谁？谁<誰>？刘少奇呀、啊。哦。跟
1: 邓小平、
0: 哦，而且呢，事实上，一九七零年的时候，毛泽东自己有承认，他被问到说：“你到底是什么时候决定要斗掉刘少奇？”他就说：“就是我提出走资派这个说法的时候。”
1: 他只有承认
0: 文化大革命后面的浩劫起点，你不要讲了，说是要建设中国，是要驱逐资本主义，其实就是他个人的权力斗争。
1: 好可怕、啊！
0: 变成了中国共产党的党主席跟中国国家主席的斗争，
1: 到底多会包那个糖衣啊
0: ？然后被斗了还有谁？邓小平
1: ，嗯
0: ，现在习大大的爸爸习仲勋，他是中国的开国元勋哦，他也被斗。习近平从他求学到他从政，是有一段非常辛苦的过程的，因为他爸以前被贴成黑五类，嗯，黑五类我等一下会分享。好。回到我们刚刚讲的文化大革命，它的内涵就是阶级斗争。那阶级斗争是什么？我刚刚也讲了，虽然有点模糊。文化大革命的内涵有两个，一个就是阶级斗争，一个就是毛泽东借由煽动外部势力来解决自己面临的政治危机。好，那这个外部势力叫做红卫兵。那红卫兵是什么？
1: 就是无产阶级的人啊
0: ！冠冕堂皇的讲，就是无产阶级的人，没错。可是我接下来讲，你就知道，其实也不完全是一般来说，红卫兵就是高中、大学这些学生组成的，嗯、因为他们最有热血，最有理想，哦、最容易偶像崇拜。哦、你现在来看这段历史，大家对毛泽东的偶像崇拜是超越国家政权的，哦，因为那时候的国家领导人并不是毛泽东。对。可是他登高一呼，可以把那时候的政权整个斗到乱七八糟，进行他所要的清洗。嗯，那回来红卫兵，除了学生之外，也有农人，还有工人，总之就是相信毛泽东思想的平民。嗯，红卫兵这名字其实是当时一个高中生，他后来是变作家的笔名，就称他的笔名叫红卫兵。哦哦、然后他有解释，红卫兵的意思是什么？嗯，是什么？保卫毛主席的红色卫兵。也是偶像崇拜之下的产物。这些红卫兵呢，外表戴一个草绿帽，然后上面有一颗红星星，然后手上会拿一本《毛语录》，哦，好，那个图我到时候会分享给大家哈。视觉上很鲜明的，好，那文化大革命就从一九六六年开始，嗯，毛泽东写给手下的一名大将叫林彪，林彪就是后来进到明十三陵然后坠机的那一位，嗯，中国人民解放军的第一代军头，哦，他的权力是很大的。党、政、军，你看，党是毛泽东，对，政是刘少奇，军是林彪。林彪是听毛泽东的，所以你看刘少奇会有多痛苦？他怎么管？
2: 管不了，他管
0: 不了中国，所以他被斗掉了。大概是这样概念。毛泽东就写了一封信给林彪，叫做《五一六通知》，就写一些什么理想社会的蓝图啊。那其实很多部分都跟大要进的内容差不多啦。意思就是要反右派、反美帝，然后要打走支派，就这样。然后呢，林彪呢就开始帮毛泽东做个人崇拜。他对所有人说：“我们的毛主席啊是天才，毛主席的话句句是真理，一句话超过我们一万句，他的话都是我们的行动准则。”好，重点来了，谁反对他，全党共诛之，全国共诛之，《人民日报》把他登上去了。红卫兵就从这里串起来的
1: 。报纸登这个，
0: 暗示大家，如果有人不听毛主席的话，就可以斗他，不管他是谁。
1: 这个霸凌的高度很高哎。
0: 从一九六六年八月开始，毛泽东透过他的手下第二号人物林彪来鼓吹拥护毛泽东反右的思想。红卫兵呢，在北京开始集结。嗯，有一件事情就很有名，从这里正式有暴力事件，红八月事件。文化大革命的浩劫一直一直一直进行，总共十年，一直到毛泽东死掉，一九七六年。文化大革命的前宗起算是毛泽东个人崇拜的高峰。
2: 高峰哦
0: 。对，那时候呢，《人民日报》这样报出来之后，红卫兵呢全国大串联。嗯。红卫兵其实就是一个通称啊。他也没有什么证明书什么的，也没有什么国家考试嘛。哈、嗯，我说我是红卫兵，那就是红卫兵。原本是在各地作乱，斗任何他们想要斗的人。嗯，后来经过国家补助哦
1: ，国家补助，
0: 在各地移动，吃住免费。我只要说我是红卫兵，我来住你这旅馆，我来吃你的面店，我是不用付钱的
1: 。这不天下大乱才怪
0: 。毛泽东他有一个私人医生啊，听过毛泽东讲。我就是要世界大乱，越乱我越高兴。
1: 好可怕
0: 、啊！为什么？因为他要夺权
1: ，这根本就是罔顾百姓啊！
0: 什么<嗎>？<他>又是民族毁灭型？<笑>对呀、啊
1: ，他真的是为了自己的自私自利，<笑>然后屁股想也知道一定会乱成一团啊。对啊，然后他还他明知道他還是他还要讲说
0: 我，他其实还有讲说这个概念出去之后一定要死上千个人。天、啊，他以为只有上千个人，可是其实后来不止。
1: 这真是让我无言呐、
0: 啊哦！很可怕哈、哦！无
1: 言薯条、啊，无言
0: 薯条、哦、那红卫兵具体做什么？他们总要有一些行动纲领吧？
1: 嗯
0: ，破四旧。
1: 什么是破
0: 旧？破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。
2: Oh. 所
0: 以有很多古代的文物古迹，之前已经被破坏过一次了。嗯，又现在加强破坏。红卫兵甚至去明十三陵啊，把明朝万历皇帝的尸骨拿出来烧。
2: 天哪！他们去
0: 破坏过明十三陵。他们自称呢，具体有四种组成分子：红四类、革命军人、革命干部、工人跟农人。红卫兵就是用这四个社会阶级组成的，嗯，然后他们要去斗什么？黑五类
1: ，黑五类，哪
0: 黑五类？习
1: 近平爸爸那一类，
0: 地主，嗯，富农，有一点地的农家<钱>啊，反革命分子，说文化大革命不对的，还有什么坏分子，好很笼统，对不对？对,啊、对，超
2: 笼统，的。对，超
0: 笼统，所以很可怕。还有右派、嗯、这五类。嗯后来因为斗光光了，黑暗丛林法则嘛，嗯、啊都斗光了，还有什么好斗了？嗯、他们加到变黑酒类，嗯、再加另外四种叛徒，哇，很笼统，对不对？特务、走资派，还有最后一种很惨，知识分子。知识
1: 分子也算<咳>。对
0: ，在文化大革命时代，有读书的人都被称为什么？臭老酒。
1: 是哦，臭老酒。听<對>酒對有读书
0: 的，嗯、就是你有不一样的想法，我斗死你。嗯所以里面是有结合很多阶级本来就存在的仇恨，譬如说没有读书的人，我本来是尊敬你读书人，可是我心里面有没有一点讨厌他？阿三妹侬，你咧讲我凊彩讲你不给我吐，这个我就和你死。所以我叫你臭老九，文化大革命斗争的内涵，除了光冕堂皇的目的之外，其实还有夹杂很多社会阶级之间的矛盾的、嗯。比如说，我假设斗这个走资派或者是富农的话，仇富的人是不是趁机就斗了？对啊
1: ，我就说我是红卫兵，就开始弄你，
0: 弄你，对，就大概是这样概念。好，那他们的口号是什么？嗯，造反有理，革命无罪
1: 。哦，常
0: 听到吧？毛主席要我们造反，只要你的意识形态是不对的，我们就可以造反，而且革命是不会有罪的。毛主席说的才是对的。斗宗教，斗父母。哎，<唉>斗老师，斗有产阶级，斗知识分子，斗全部都斗啊！斗种族，对，全部都斗。只要
1: 我看不顺眼，我都可以斗。對只要
0: 是不顺眼就可以斗。嗯，说穿的就是，主席说斗谁就斗谁，我自己想斗谁就斗谁。只要看谁不爽，就呼朋引伴，把要斗的人抓上来，挂一个牛鬼蛇神的牌子，就可以斗死他。所谓的斗是什么？就是批斗嘛。嗯，那批斗具体内容怎么做？精神霸凌加上暴力虐待，抓到街上公神，骂完、侮辱完之后，没有打死、勒死、鞭打，用踩的、开水烫、砍头，还有杀婴儿。
1: 哎呦，婴
0: 儿被摔，那个
1: 他都还不懂事哎
0: 。这个都是真实发生的，大家有兴趣可以去查，不是我危言耸听或者是耸动，这些是真实历史啊。中国各地啊，当时在自相残杀。嗯，毛泽东他曾经公开的指示公安部，不可以阻止他们去批斗、嗯。然后这十年里面，前前后后接见了八次红卫兵，加冕他们，鼓励他们。然后呢，跟公安部的部长说，要保护红卫兵，不可以拘捕他们。
1: 這是什么概念？什么意思啊？他，<對>我觉得我，哎，我觉得民族毁灭性真的是。
0: 我觉得你检讨他之外，我们身为人，你要自我检讨的。
1: 对，没错，嗯，是，但是他就是始作俑者，他就是加油添醋的那个人
0: 。好，如果你很好骗，我很好骗，你是要怪那个骗你的人，还是你要怪你自己很好骗？都要怪。可是你不能完全怪那个骗你的人。我的想法是这样
1: 。对啦，当然就是那些所谓的红卫兵，他们也是很过分。這個哦哎
0: 、他们是被煽动出来的，他是被煽动。好，那为什么他们会被煽动
1: ？就是他们平常的不满呐、啊，平常内心累积了很久的东西、啊。对，所以你現在有以你现在讲法
0: 就是说，如果心里很不满，如果我被允许了，我就可以去抒发那个不满吗
1: ？正常人不会啊。可是现在就是因为毛泽东，你
0: 知道他们那时候红卫兵啊，数量高达上千万。你觉得全中国有这么多不正常的人达到上千万吗？
1: 那他们为什么要这样杀、这样残害自己？偶像崇拜
0: 。所以我才讲不能只谴责煽动者
1: 。没有啊，可是他们一开始也有威胁他们啊。他在报纸上就说什么什么什么全国诛之，你反正你对就是黑暗丛林法则也有嘛。<對>所以<錯>因为你煽动人就是下了这个恐吓，我不这么做好像我也会怎么样嘛。对，所以被骗的人他们是不是也有错？可是他们就是可能就是求生意志，他觉得我不这么做好像就会死掉一样。<好>你不这么做你就等被杀，你不
0: 做也不对。对。这个是我们分享这个历史的原因。仇恨只是你心中的一种感觉，你怎么样处理你心中那个恨意，就可以定义你这个人到底是好的人还是不好的人。后面有很多的史料，我会分享，都是现在一些高知识分子，他们以前也都是红卫兵。
1: 我觉得最坏的还是毛泽东，没有别人
0: 。呃，理解我意思是说，还是一样，一个巴掌拍不响。我同意你讲的，可是我要再加一个，一个巴掌拍不响。偶、哦、像崇拜的可怕，
1: 真的很可怕。
0: 好，回来哈，文化大革命开始最有特色就是红八月。嗯，一九六六年算是文革时期红色恐怖的源头。嗯、我们台湾有白色恐怖嘛，他们有红色恐怖。嗯他们这红色恐怖呢，直接影响了上海、广州、南京、厦门等地的红卫兵运动。这些地方呢，发生了很多政府的领导干部、一些学校里面的教授、老师、知识分子，所谓的反正黑五类啦，被批斗、杀死。1 9 6 6年八月到九月间啊，北京总共有将近两千人被红卫兵打死，是不会有罪的。这里面包含很多学校的老师跟校长，而且至少有将近三万四千户的家庭被嘲家，八万五千个家庭被逐出北京。受到这个红八月杀戮的影响啊，在北京大兴县啊，发生了一个大型事件，好几天里面呢，那个地方总共有三百多人被屠杀，最大的八十岁，最小的三十八天。
1: 哎呦，总
0: 共有二十二户的人家被灭门，嗯，而且这些都没有罪。一九八五年的官方统计啊，嗯，北京市实际上因为文化大革命而死掉的人有上万。刚刚讲文化大革命有十年嘛，哈，文革期间呢，中国大陆非自然死亡的人数大概两千万人。哦
2: ，
0: 红八月就是一个起点，各地发生了很多大屠杀，我们下一集会来分享。然后呢？文革期间呢，最可怕的就是官方鼓励红卫兵用武力。来斗争、鼓励批斗、抄家、告密，让中国传统文化跟道德沦上。在破四旧的这样的行动纲领之下，中国有很多的文物都没了。而且呢，这个不只是民间哦，毛泽东是要清洗党内的人嘛，哈<對>。很多的中共党中央被贴上走之派的这个名字标签<籤>。之前金庸那边有讲，彭德怀。嗯他真的很冤啊，他只是讲了说大妖精跟三年大饥荒哦，死了这么多人，我们是不是要调整一下？被逗死了。嗯，怎么会是黑五类呢？他是革命军人呢、欸，他本来是红四类里面的一种因为他讲了这句话，他马上变黑五类，他反革命。嗯，脖子挂了一个牌子，写他的名字，说他是牛鬼蛇神
1: ，好可怕啊！好、就
0: 是嗯嗯，然后呢，刚,刚讲邓小平嘛，对，还有习仲勋，嗯、还有谁？薄一波，薄熙来的爸爸。哦。也是在那时候被斗了。有一个农民啊，因为杀人无数，很听毛泽东的话，进入了中共的中央政治局当官。我不是说文盲不对，而是说他是因为做了这些事情而上去，那就可以看得出来，那时候这样的风格是被鼓励的
1: ，很荒谬了。对
0: ，更严重的是什么？嗯，还有重，
1: 刚才不严刚刚
0: 讲臭老九嘛，知识分子完全被打压，而且被斗死，有的被凌辱。有的自杀一大堆，那时候十年国家的高考是停止的、哦，<哈>大学联考没有，整个停摆，所有人都不念书
1: ，专门批斗别人专
0: 门批斗别人，抄杀掳掠强奸，然后抄家拿财产，乱七八糟，<哇>年轻人都在做这些事情
1: ，他们那真的是地狱，
0: 阎罗王就是毛泽东
1: ，<笑>好可怕、哦，很可怕哈、哦，对，阎王真的是毛泽东，他一直在抓
0: 十年。嗯那时候还讲他少文盲嘛？嗯、可是他后来做了什么
1: ？这样算什么？
0: <笑>你那念到高中，你要考大学没有？我们这个十年，我们就不用不考大学的，<對>
1: 增加文盲
0: 。我们现在分享一个曾经是红卫兵的人的看法。嗯、他有一个叫徐友余，嗯、他现在是中国社会科学院哲学研究所的研究员，高知识分子啊。高中毕业的时候呢，他就是文化大革命红卫兵的首领、哦他满腔热血，他相信毛主席的话。这样子文化大革命之后，我们就可以迎接新的中国，人类的历史会有一个新的纪元。而且当时有人在质疑文革的时候，他就会说：“你看到的是局部啦，我们看的是整体。你看的只是现象，我们要看的是事情的本质。”他讲的跟我一样了，嗯、<呵>可是呢，对他讲跟你一样。他说呢，当他参与的越深，就发现当中的黑暗，而且呢，其实本质是背离现实的。在这过程里面，他有一种不像活着的感觉，因为呢，他曾经信以为真的理念一步步的瓦解，因为他看到一些东西，好像事情不是我想象的那样。嗯。老了之后，他来总结，他说呢，自始至终啊，红卫兵只是毛泽东用来打倒。政敌的工具，这个是红卫兵讲的哦，这不是我讲的哦
1: 。他,他年纪大之后有认清这个事实，他看清
0: 了。嗯，他说呢，毛泽东成功地斗倒刘少奇之后，红卫兵啊变成了毛泽东眼中必须要除掉的麻烦了、啊。哎呦，所以呢，他就把红卫兵啊当成垃圾一样，因为后面就做了一个什么上山下乡的动作，就是全部扫到农村去。叫他们去农村，
1: 我觉得毛泽东这样真的很可怕哎！利用人家，然后人把人家丢掉
0: 。所以这波运动啊，对当时的知识青年来讲，等于是对中国社会主义理想的幻灭。
1: 真的耶！
0: 然后呢，他说：“我们必须承认，我们这一代人被骗了，我们的理想跟热情被玩弄。”嗯，十年里面呢、啊，发生了非常多的死亡、家破人亡、道德沦上，还有很多冤案。嗯事后没有任何补偿，只有少部分的人被平反，譬如说邓小平，对，后来才有办法当权嘛。所以呢，我自己认为啊，文化大革命这一整个过程就是个人的皇位保卫战。嗯,嗯，发的集体歇斯底里，
1: 真的耶！
0: 有志青年信以为真，真的去做，就像刚刚那个徐有余教授。有些人呢，看得很清楚，说到底还是为了自己的利益，利用了群众对偶像的崇拜来建立自己的一言堂，进而。造就了这样子的人类浩劫。好，下一集呢，我们会紧接着更新啊。我们来讲比较大规模、比较耸动的文化大革命犯罪事件，啊、
1: 事件这个还不够耸动？我觉得这一集已经很耸动了，很
0: 耸动了。对
1: 啊，刚刚、哦、这样讲，现在邓小平好像蛮厉害的哈，他居然可以在这样子的环境下生存下来，然后再成为國
0: 家。如果你是用一个人去看，是这样，会有嚣张嘛？当时的反对派就会上来，就这么简单。
1: 那我想问一下，他们现在中国内部自己对于毛泽东的看法是什么？之前
0: 看《思路》那集，不是他们有进到中国去吗？<对>去了毛主席餐厅，你记不记得？对，有,有,有。然后他还问了当地的呃，可能三四十岁的人哦。然后呢，他们就是说对国家有贡献。我觉得这个就是大部分中国人的基调、嗯
1: 。那毛泽东跟邓小平啊，哦、哪个的声望比较好？
0: 邓小平就是改革开放，现在的有钱人或者是一般的百姓对他是比较赞誉的嘛。哦，我自己的看法、啊，那就是一个超级巨大的煤气灯环境
1: ，真的。而
0: 且呢，不准你的想法跟自己不一样
1: ，而且先恐吓你，就说怎么样怎么样，就告诉
0: 你什么是对的嘛。这我们用回到《道德经》，你就会知道这有多么的荒唐嘛。
1: 真的很荒唐
0: 。国家领导人告诉大家什么才是对的，就会变这样。它
1: 是一个大型的邪教组织。嗯，我的可以这样，我看法就是毛泽东那时候就是一个大型邪教组织的领导者教主。对啊，公安五狼信，然后又是都是知识分子去信。天哪
0: ！很多事情我们是现在来看，你跟我都活在那个环境里面，你就会来逗我。是
1: 你会来逗
0: 我？你会来逗我？因为你会认为毛主席说的对。<笑>我会觉得本质不是这样，
1: 不对，你会来逗我，因为你是高知识分子
0: ，高知识分子最逗成臭老九，哎，那就是一个巨型的煤气灯，嗯、没有思想自由，嗯、那这会不会让我们联想到欧威尔的《一九八四》？哦，好，之前我分享过嘛，哈、嗯。哦啊，这边也补充一个新闻哦。根据路透社的报道，二零一九年的时候，其实中国的教育部就有下令呢，要清理中国国内小学跟中学的读物。那他进了很多书啦，大家有兴趣呢，可以去查。其中一本呢，就是乔治·奥威尔的《一九八四》，他把来就小说哈、哦。中小学嘛，对不对？迪士尼的所有读物都是可以读的啊、哦。那这为什么大家分都洗我就不多说了哈、哦。然后呢，其中呢，小熊维尼是推荐读物。可以吗？为什么不行？小朋友根本不知道有人讲小熊维尼长得像他们的主席啦。他们新闻没有这么的。
1: 可是不是之前好像都有听说，什么他们中国里面是不能出现小熊维尼啊？如果衣服也不能印小熊维尼啊，图案也不行啊
0: ？可能在网络上面，网红什么穿这个很敏感哦。其实这个社会是有很多层的，
2: 嗯。好，哦、好好这个也
0: 回应我们台湾也有媒体等环境。我们台湾的媒体为了去达到他自己的一些目的，其实也是会扭曲一些现实状况的。确实，这我们不得不说。嗯，那我们下一集呢会再分享耸动一点的啊、哦。这一集是历史，<好>下一集就是都市传说、哎、<呦>加历史这样。嗯，嗯好，那我们今天分享内容就到这边了
1: 。好，那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎追蹤我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜